0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 46 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit Oliver Schwarz begrüße ich Sie diesen Montag wieder zu einer neuen
1: und frischen Episode unseres Debattenpodcasts. Auch von mir einen fröhlichen guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer vor den Empfangsgeräten. Auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder im Büro, wo auch immer man gepflegt und in Ruhe 20 Minuten Podcast hören kann. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Empfangsgeräte klingt ein wenig nach
0: Dampfradio, dem guten alten. Neudeutsch müsste das ja eher Smart Device heißen.
1: Wohl war, aber egal ob am Handy gesymmt im Autoradio über das moderne Dampfradio Alexa oder stilvoll mit YouTube vor dem heimischen Großbildfernseher. Wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer und besonders auch über ihr Feedback, ihre Anregung und sprachnachrichten auf jeden Fall.
0: Und gerade in unserer letzten Episode haben uns doch sehr viele schöne und kritische Nachrichten auch erreicht. Es ging ja um die Pannen bei der Warnkette, bei dem großen Starkregen und der Hochwasserkatastrophe
1: in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Thema bewegt uns nach wie vor und unsere Hörerinnen und Hörer zumal, wenn sie einen Bezug in die so schlimm betroffenen Regionen haben. Stellvertretend hier eine Stimme unserer Hörerin Simone.
2: Wenn dann sowas passiert, dann wird dann gleich so auf das Positive geguckt. So, wir klatschen jetzt in die Hände und bauen alles wieder auf. Ich habe mich halt gefragt, ob das wirklich so eine gute mentale Haltung ist. Also ich habe bei Corona das auch schon festgestellt, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern halt sehr wenig Zeit damit verloren haben, über die Toten zu sprechen, das ist ein Thema, was kein Mensch hören will, das weiß ich. Und für mich war das auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, mit jemand zu sprechen, die sowas miterlebt hat, als das nur im Fernsehen zu sehen. Das ist irgendwie so un viel unmittelbarer. Und es ist da auch so ein bisschen dieses mentale Problem, wir fühlen uns einfach zu sicher in Deutschland, als dass wir sowas noch als reale Sache betrachten. Und das ist eben auch ein Problem, was auf den Katastrophenschutz hinwirkt. Ich glaube auch, dass da viel falsch gelaufen ist. Ich habe mich auch tierisch darüber geärgert, wenn dann äh, unsere Politiker gerade in Nordrhein-Westfalen eben sagen, ja, sie müssen jetzt mit der Flut leben oder so. kann mir aber gut vorstellen, dass da auch viel gepennt wurde. Wo ich immer das Gefühl habe, Deutschland ist so ein bisschen am Absaufen, auch ohne Flut. Also das ist irgendwie so und wird dann eben mit solchen Krisen noch so deutlich.
1: Immer wieder sind wir auch auf Aspekte wie den Versicherungsschutz aufmerksam gemacht worden. Und das ist ja auch wirklich ähm, ein wichtiger Aspekt, denn
0: ein umfassender Versicherungsschutz, der so viel wie möglich abdeckt, ist ja
1: nicht so einfach zu bekommen. Zumindest nicht dort, wo solche Flut- und Hochwasserschäden ein mögliches Risiko sind. Und das ist wirklich ein echtes Problem. Gleichzeitig habe ich diverse Male bei den Kollegen der Nachrichtensender einen Sprecher der Versicherungswirtschaft gesehen, der ohne Nachfrage und Widerspruch immer wieder betonen konnte, dass ja nur ein Bruchteil der Geschädigten einen sogenannten Elementarschädenversicherungsschutz haben. Und zugleich hat die Politik vorsorglich versichert, dass natürlich niemand doppelte Hilfe bekommt. Die Menschen haben also vielerorts das Problem, dass sie keine Chance hatten und haben, einen notwendigen Versicherungsschutz, also eine Elementarschädenversicherung, zu bekommen. Und die, die einen haben, können trotzdem Riesenprobleme bekommen, da die Bearbeitung durch die Versicherungen sehr, sehr lange dauern kann und sie mancherorts nicht vorher einen Antrag auf öffentliche Hilfe stellen können. Außerdem können Sie natürlich damit rechnen, sehr, sehr bald eine Polisenkündigung zu erhalten. Auch hier würde einfach ein Blick auf die Kfz-Versicherung helfen, Polizierungspflicht für die Versicherer, eine bürokratiefreie Schadensregulierung und anschließend dann eine eventuelle Verrechnung von Forderungen und Hilfsgeldern hinter den Kulissen.
0: Ja, es könnte so einfach sein. Die Vorlagen sind da, aber warum denn einfach, wenn es auch schwierig geht? Zudem kommt natürlich auch, dass ein Wiederaufbau nun an die Bauauflagen und die Vorschriften aus dem aktuellen Jahr 2021 gebunden sind. Und das, glaube ich, bringt noch erhöhten Bedarf an Optimierung und natürlich viel mehr Kosten mit sich. Kaum eine Versicherungsleistung dürfte daher auch nur annähernd den entstandenen Vermögensschäden wirklich abdeckend hervorwirken und auch die engagierteste Hilfe von Bund und Länder
1: wird das nicht richten können. Davon ist in der Tat auszugehen und es ist insofern langer Atem gefragt. Die schnelle versprochene Soforthilfe der Politik sollte sicherlich nicht als Ersatz einer Versicherungsleistung verstanden werden. Da geht es doch eher um das Leben und Überleben so kurz nach der Katastrophe. Außerdem werden große Mengen an Steuermitteln vermutlich für die zerstörte öffentliche Infrastruktur benötigt. Ja, und ich glaube, das ist natürlich Priorität,
0: aber den auch entsprechend dann auch den Einzelindividuen und Schicksalen geopfert. Ja, dann hoffen wir doch mal für die Gemeinden und die Bürger, dass die Mittel nicht so schnell auch verebben und dass sie ausreichen und das mediale Interesse weiterhin aufrechterhalten wird. Der Unionskanzlerkandidat schwadroniert ja seit Wochen von einem notwendigen Kassensturz, wenn Olaf Scholz das Finanzministerium nach der Bundestagswahl übergibt.
1: Ja, eine Regierungspartei, die seit 16 Jahren das Kanzleramt beansprucht, braucht nun einen Kassensturz. Dabei kann das Erbe von Olaf Scholz trotz COVID. Corona-Bazooka-Milliarden ja durchaus fruchtbar sein. Denn er hat im Rahmen der G20 kürzlich erfolgreich für eine globale Mindeststeuer gekämpft. Immerhin schon 130 Staaten wollen mitmachen, sogar die Vereinigten Staaten.
0: Ja, dein Optimismus hier in allen Ehren, das Thema ist wichtig und wird aber mal wieder viel zu platt in manchen Statements und Berichten als eine Art Digitalsteuer verortet. Das ist es aber nicht. Ob die üblichen verdächtigen Google, Facebook, Amazon und Co. damit wirklich in ihrer kunstvollen Steuervermeidungsstrategie eingebremst werden können, bleibt da wirklich abzuwarten. Im Gesamtkontext ist diese Mindestbesteuerung einer der Bausteine bei der Reform des weltweiten Steuersystems aus den 1920er-Jahren stammend. Dabei soll es künftig keine Rolle mehr spielen, in welchem Land die Unternehmen primär angesiedelt sind und für die Steuererhebung entscheidend soll dann
1: nur noch sein, in welchem Land ein Konzern welche Marktanteile hält. In der Tat, das betrifft viele Global Player, auch zum Beispiel Starbucks, eigentlich alle, die Umsätze und Gewinne trennen vom Marketing- und Lizenzgeschäft und damit die Steuerbelastung extrem drücken oder gar ganz vermeiden. Das scheint doch also ein guter Weg zu sein, um Steuertricks und Steuerdumping in Angriff zu nehmen. Und mir scheint das Engagement von Olaf Scholz schon sehr ernsthaft zu sein. Meine Sorge wäre halt nur dass wieder alles ein wenig verwässert wird. Und diese 15% Mindestbesteuerung, auf die man sich jetzt geeinigt hat, erscheint auch schon ja ein wenig als reichlich niedrige Kompromissform. Ja, jeder
0: möchte natürlich da zufrieden sein. Und wer es allen recht macht, macht es nicht unbedingt jedem recht. Das Interessante dabei ist natürlich auch, dass aus der deutschen Industrie nicht nur verhalten, sondern wirklich euphorische Kritik kommt. Oberflächlich betrachtet müsste man ja jubilieren, dass jetzt auch vielleicht eine bessere Ausgangssituation für deutsche Unternehmen sich daraus ableiten ließe. Aber so einfach ist es eben nicht. Und da die Achse Gewinner und Verlierer in diesem Zusammenhang nicht so gerade verläuft, wie man es sich gerne wünschen würde. Im Handelsblatt konnte man dazu lesen, dass es sehr wohl auch Befürchtungen gibt, dass es nicht zu Mehreinnahmen, sondern eher zu Verlusten für den deutschen Fiskus kommen könnte. Im Hinblick auf die Besteuerung dieser Digitalisierungsmaßnahmen der Wirtschaft wird der BDI sinngemäß zitiert, dass es zu weitreichenden negativen Konsequenzen sogar kommen könnte für den Unternehmer und
1: auch für die Finanzämte. Naja, das kommt jetzt wirklich überraschend. Ich bezweifle auch mal, dass der BDI hier für die gesamte Breite der Wirtschaft spricht. Es gibt ja durchaus auch hierzulande renommierte Global Player, die ihrerseits sehr, sehr trickreich sind. Ich höre nämlich ansonsten immer sehr laute Klagen, dass die Steuerungerechtigkeiten im Kontext unserer Kochtabgabenlast viele Erfolgsgeschichten schon im Ansatz verhindert. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob es gesonderte Steuerregeln für das Digitalbusiness braucht oder nicht einfach die bestehenden Regeln so aktualisiert werden müssten, dass sie konkludent für Offline- und Online-Umsätze gelten. Ich sehe da aber auch gerade mit der jetzigen Einigung auf eine Mindeststeuer ja wirklich einen ersten Schritt getan. Vielleicht sollten wir aber überhaupt nur einmal die Geschichte von Anfang an etwas aufrollen und ein wenig Systematik in die Steuerdebatte reinbringen. Ja, sehr gerne. Also
0: die, das Ziel hier ist natürlich schon über das Europäische Parlament eine gerechtere Steuersystematik auch ausgerichtet für das digitale Zeitalter zu finden. Der Hintergrund ist, dass internationale Steuerregelungen ja aus den frühen 20er, Jahrtausenden Jahren ungeeignet sind für eine digitale Wirtschaft und immer digitalere Strukturen, dass ein Mindeststeuersatz für Unternehmen auf internationaler Ebene darum dringend erforderlich scheint und dass die Steuern dort bezahlt werden sollte, wo die Wertschöpfung wirklich erfolgt. Und das natürlich last but not least, ohne Fortschritte auf internationaler Ebene, da die EU auch einen Alleingang wagen sollte. Das ist so der, das Originalzitat, wo die EU damals im Rahmen ihrer parlamentarischen Aussagen ähm, vorangeschritten ist und gesagt haben, wir als EU mit auch durchweg einem extrem großen Marktanteil mit über 340 Millionen sozusagen EU-Bürgern und auch einem großen Volumen an Unternehmen und einer Diversifizierung an Unternehmen, die seinesgleichen in positiven sucht, ähm, uns voranstellen sollten. Mit dieser Verabschiedung dieser internationalen Steuerregeln jetzt vor einigen Monaten von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, erwarteten jetzt die Abgeordneten, dass es eine gewisse Dynamik auf der europäischen Ebene gibt und dass diese Dynamik dann auch dahingehend führt, dass die europäischen einzelnen Ländervertreter Priorisierungen entscheiden und aus dieser Priorisierung dann nicht nur Absichtserklärungen kommen, sondern wirklich weltweite Mindeststeuersätze, neue Besteuerung und dass die EU dort so eine Art Champions League, Premier League einnimmt und an vorderster Front das auch führt. Ansatzweise, du hattest von den 15% gesprochen, war dann in diesem Zusammenhang eigentlich der jüngste Vorschlag, der da auch aus der US-Seite kam, für einen weltweiten Unternehmenssteuersatz von 21%. Prozent. Und das Steuerrecht sollte da berücksichtigt werden, dass die Interaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern infolge der Digitalisierung bei hochrangigen digitalen Geschäftsmodellen erheblich zur Wertschöpfung beitragen. Das war ja vorher nicht so definiert. Und das würde dann ermöglichen, dass natürlich genau dort mehr Steuern bezahlt werden müssten, wo diese Wertschöpfung auch digital stattfindet und dass der grundlegende Gedanke bei dieser Besteuerung eben dann immer nicht das favorisiert, wo die niedrigsten Steuersätze entsprechend anfallen. Diese Entscheidung wurde dann auch mit insgesamt 449 Stimmen auch bewilligt. Und das ist der nächste Schritt jetzt. Ich meine, es bleibt natürlich abzuwarten, wie du sagst. Auf der Langlinie, auf der Langstrecke wird das Ganze wieder zerredet, wird das Ganze wieder mit enorm vielen Ausnahmeregelungen auch untermauert. Das ist ähm, abzuwarten, aber die Erfahrung zeigt, dass äh, sowas kommen könnte. Aber wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, dass aufgrund der globalisierten Märkte dieses internationale Steuerrecht für Unternehmen immer wichtiger wird. Gerade, dass dieser neue Aktionsplan der EU diese Maßnahmen jetzt auch einfordert und auch am Ende des Tages für die Entlastung des Mittelstandes sorgt, weil das soll ja das primäre Ziel sein. Das Ziel sollte nicht sein, die Unternehmen mit noch mehr Abgaben und noch mehr Steuern zu belegen, sondern eine Entlastung durch Vereinheitlichung
1: hervorzurufen und auch zu bringen. Ich finde in jedem Fall, dass man sich bei einem so wichtigen Thema, die der Besteuerung von Unternehmen, aber auch bei den Steuern für die Bürger ehrlich machen muss. Und dieses Talent geht so manchem Lobbyisten leider ab. Fakt ist, dass wir in vielen Bereichen einem internationalen Vergleich extrem hohe Abgabenlast haben. Sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für alle Unternehmen, die keine clevere Konzernstruktur mit internationalem Zuschnitt und eingebauter Steueroptimierungsmethodik haben. Ein Handwerker, KMU oder Freiberufler dreht sich ja am Rad, wenn er hört, dass milliardenschwere Global Player ihre Gewinne und ihren Firmenwert in Rekordzeit steigern, aber trotz massiver Umsätze hierzulande nur einen Bruchteil der üblichen Steuern zahlen. Oder auch sogar gar keine. Steuergerechtigkeit hat insofern einen, glaube ich, gesellschaftlichen, befriedenen Wert. Ebenso, wie es ein deutlich vereinfachtes Steuersystem haben würde. Damit nicht nur die ganz Großen mit einer Herrscher an Tax Advisern davon profitieren können. Diesmal ganz unabhängig vom Fiskus. Gerechte, verständliche und planbare Steuern zahlen sicherlich positiv auf einen Standort ein, sei es nun hier oder in Europa. Davon sind wir aber leider noch weit entfernt. Und dann gibt es natürlich durchaus auch die Situation, dass wir in einzelnen Bereichen und Produktsegmenten auch von Preisen für Produkte und Dienstleistungen profitieren, die sich bei einer Änderung des internationalen Steuersystems dann durchaus erhöhen könnten. Wenn wir davor aber Angst haben, werden wir glaube ich nie zu einer umfassenden Reform kommen. Und die dritte Achse ist der internationale Wettbewerb auch und vor allem der internationale Steuerwettbewerb die unfassbar vielen Möglichkeiten für Global Player, meist legal steuern, zu vermeiden, die Anreize, die selbst hier in Europa Länder wie Irland und Luxemburg setzen, die zunehmend härteren Bandagen, was Zölle angeht, und die völlig unterschiedlichen Kostenstrukturen für Arbeitsleistung und Energie, zeigen aus meiner Sicht, Ganz klar, dass eine Reform von möglichst vielen Schultern weltweit getragen werden muss. In, insofern kann ich zumindest nachvollziehen, warum die Initiative einer europäischen Digitalsteuer nun zugunsten einer Einigung mit den USA auf die Mindeststeuer erst einmal auf Eis gelegt worden ist. Die Mindeststeuer ist ja in der Tat umfassender, denn es sind ja nicht nur Digitalkonzerne, die Weltmeister in Steuervermeidung sind. Ob sie aber nun wirklich für alle greift, da gibt es ja durchaus Bedenken. Was wir in jedem Fall vermeiden müssen, ist ein neuer Flickenteppich, denn es gibt ja schon eine Digitalsteuer, zum Beispiel in Frankreich. Und die dürfte nicht zuletzt auch die USA motiviert haben, sich der Mindeststeuerinitiative von Olaf Scholz anzuschließen. Ja, also ich glaube, die äh, Franzosen haben
0: da viel richtig gemacht äh, im Sinne von äh, digitales Verständnis und auch die steuerliche Implikation. Es ist wirklich, ähm, aber das ist bei so vielen Sachen, es ist ein neues, grundsätzliches neues Denken gefordert bei dem Steuersystem und wie immer bei all diesen Sachen, die neues Denken erfordern, vor dem Loslassen gewohnter Fehlkonstruktionen, in dem Fall des Steuerrechts, steht natürlich eine Art Desillusionierung. Die Leute, die dafür verantwortlich sind, müssen sich dieser Fehlkonstruktion nicht nur bewusst werden, sondern sie auch eingestehen. Wie so schön Bertolt Brecht gesagt hat, unsichtbar wird der Wahnsinn erst dann, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat. Insofern ist der Steuer Wahnsinn, so wird er ja teilweise auch wahrgenommen, wenn wir die Lohnstückkosten schauen, wenn wir die Unternehmer schauen, wenn wir natürlich auch Inflation uns anschauen, die ja letztendlich alles eine Folge sind einer Steuerlast und einer Ausgabenlast und einer Abgabenlast, die sehr, sehr hoch ist. Insofern hoffe ich, dass dort möglichst viele Regierungschefs und Länder sich anschließen, hier eine Vereinfachung, eine Vereinheitlichung, aber auch eine Steuergerechtigkeit in den Mittelpunkt der Entscheidungen zu holen und den Bürger natürlich am Ende dieser kompletten Lauflinie auch nicht zu verlieren, dass dort auch am Ende des Tages immer eine Person steht, die ein Kaufkraft so viel in der Tasche haben muss, um auch wirklich mitmachen zu können bei diesen Wirtschafts- System, die wir halt nun
1: mal haben. Ja, in diesem Sinne, in der Tat freuen wir uns sehr auf Ihre Meinung, auf Ihr Feedback und natürlich, wenn Sie auch nächsten Montag wieder mit dabei sind bei einer neuen spannenden Episode von Turtle Zone Tiny Talks. Ihnen eine wunderbare Woche.
2: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen
0: Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.